0: Ja, Per. Wie geht's dir? Marcel, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Per. Und sonst?
1: Ja, alles gut. Und Läuft. sonst bei dir so? Wir haben, ja. wir haben
0: Raw live geguckt, Flöter und ich. ich ja, bin noch ein wenig, ja, Ich bin noch ein wenig zurück. Ja, ja, da muss ich erst wieder zurückkommen. Aber ohne Scheiß, wir haben das geguckt, drei Stunden. Ich war tatsächlich danach relativ müde und fertig und mein Kopf war kaputt. Und dann, ja, das hat dann noch so ein bisschen gedauert, bis sie für die Review bereit war, die wir dann natürlich live direkt im Anschluss gemacht haben. Oh, das ist schon übel. Hast du dir auch nicht die Synapsen abgeklemmt? Ja, aber wirklich, aber wie Alkohol war nicht im Spiel, das war vielleicht der Fehler, Ne? aber mit das Werbung und alles und was da alles abgeht, immer wenn man das mal so wirklich guckt und nicht als äh, doppelte Geschwindigkeit ohne Werbung, da geht es ja relativ flott vorbei eigentlich, vor allem ist der ja auch noch schlecht ja, das ist ja meistens. Ne? Ich habe ich hab aber keinen gehört oder noch nie irgendwie, dass einer sagt, boah, raw, voll gute Wrestling-Show. Ne? <lacht> also die, die Größe, die Flaggschiff-Show überhaupt im gesamten Wrestling oder zumindest ja bislang. Mal gucken, ob sich das ändert. Und dann aber, nee, also eigentlich kann man das nicht gucken. habe ja. die hab Flaggschiff-Show ist doch jetzt SmackDown. Ja. Oder, oder NXT. Oder Dynamite, ne. Ja, eigentlich. NXT. Ist eigentlich die e auch. Ja, dafür Stopp. bin ich ja jetzt wieder hier. Also Shaggy ist ja, ist ja entschuldigt, der ist ja in Kalenderwoche 31 und 34 nicht da. Wie er nee, Ich glaube 32 und 34. Zwei, Nee, 32 ist er ja da. Da müssen wir ja was Geheimes aufnehmen. einfach Das verraten wir aber noch nicht. Es gibt etwas ganz, ganz Geheimes. Wir haben das ja auch schon auf Patreon angeteased, die uns jetzt auf Spotify und iTunes und Website und äh, wo noch?
1: Äh, dieser, dieser Apple Music und
0: ja, und überall da, die uns da jetzt drüber, die haben das natürlich auf Patch noch nicht gelesen, aber es kommt was ganz, ganz Großes auf uns zu.
1: Aber ganz groß. Also, wir ziehen jetzt um was zu. ganz Großes hier in der NXT-Review an. Das ist ja, genau, ist ja im Grund rein Weil es ja keiner hört. Ja, deswegen können weil's wir ja. Keiner hört, ja. die zwei Leute, die da also, sind, die haben eh paid, wenn die NXT-Review hören, von daher. Ja, <lacht> ja, eben. Nee, es kommt was
0: und das nehmen wir jetzt auch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Shaggy dann da ist. Heute ist er nicht da. Heute improvisiert er. Dann hast du ja gefragt, in die Gruppe möchte wer, hat wer Bock und es hat keiner geantwortet. Und hier bin ich, hallo. hallo noch ein zweiten, wie mal, dir? Noch zweiten
1: ja. mal haben welche geantwortet. Der Flöter mhm. ist im Dino-Park. Ja, als wenn es eine so Ausrede brauchte, <lacht> <lacht> als, als ob der das sonst gemacht hätte. Ja, aber <lacht> aber der das, ist im Dino-Park. Das war wenigstens mal endlich eine plausible Ausrede, hör mal. Das war wenigstens ja. eine, Der geht halt, der, der halt guckt mal. guckt sich dann Mammuts an, irgendwie Der guckt sich den Shaggy an so Mann. im Dino-Park. Den genau. Shaggy besuchen, habt ihr ihm auch schon auf Verwandtschaft. Twitter Auf Twitter hat er nämlich was gepostet habe ich gesagt, grüß den Shaggy von mir Deshalb,
0: deshalb ist Shaggy, Shaggy auch nicht da Der ist zwar seiner Verwandtschaft mit dem Flöter, ganz geheim ja. Und der Ach ja, sollen wir, sollen wir die Aufnahme, äh, Aufnahme langsam mal starten irgendwie? Hast du noch was für einen Cold Opener überlegt? Dies war doch der Cold Opener Nee, wieso? Hast du das vorher gesagt? Hast du hast das angekündigt? Nein Ja, du musst das vorher sagen, so jetzt Marcel, wir legen jetzt los Jetzt kommt der Cold Opener Nein ja, aber jetzt habe ich doch gerade schon was geteased, was ich gar nicht teasen durfte. Nein. Ja, jetzt mach mich doch nicht. Ach. Mach mich doch nicht immer fertig, ey. Naja, gut, dann war das jetzt halt der Code-Open. Was soll's denn? Es ist mir doch egal. Das ist ja auch nicht meine Show. Ich bin ja auch nicht Team NXT. Ich bin ja auch Team Raw. Und ich gucke Raw live. Ja, es gibt okay. nicht Team
1: NXT. Es gibt nur Team PSG Wrestling Club.
0: PSG heißt der. Du weißt nicht mal, wie er wirklich heißt. Der PSG Wrestling PSG. Club. Und keiner weiß, wofür das G steht.
1: Paris Saint-Germain. PSG. Ja. G wird es ausgesprochen. G. Mm. G. Ja, wofür, bei dir, ja, nicht Und bei wofür euch. das G steht, das erzählen wir euch jetzt.
0: Ihr hört den Spotify Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Wir sind im Capital Wrestling Center tief im Herzen von NXT und es ist NXT, die Weekly, die Wie das brennt dahinter heißt. Es ist Folge 595 und das heißt, dass NXT 594 Folgen davor Zeit hatte, um diese Folge 595 ideal aufzubauen. Ob das gelungen ist und, oder ob wir angesichts von solch einer langen Road to 595 Mania mehr erwartet hätten, da sagt uns jetzt der andere zu meinem einen, ich begrüße den Mann, der Dexter
1: Lume sprachlos macht. Ich begrüße den Peer mit EE. E. Hallo Peer. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Egal, wenn ihr diesen wunderschönen Podcast hört. 500 fucking 95 Folgen ist ja unglaublich. Gut, dass ich die nicht alle gesehen habe.
0: Nö, nee,
1: ich auch nicht. Aber, aber das, ist, das wird gefeiert.
0: Es war ja, auch, war ja auch eine Folge NXT, weil es vielleicht nicht die nennenswerteste... Also hätte man mehr rausfahren können zum 595. Jubiläum. Jede Wrestling-Show ist es wert,
1: zu, zu feiern. Ja, es war
0: schon okay. Ne? Per, weißt du noch nicht, welcher Tag heute ist?
1: Heute ist der 4.8.21 und keine
0: Ahnung. Heute ist der Single Working Women's Day. Das möchte ich ja mal hervorheben. Also äh, ich, ich freue mich über alle Frauen, die da alleine draußen arbeiten, die da nie genug äh, Respekt und Anerkennung für kriegen. Dafür ist dieser Tag gedacht. Und ich habe mal geguckt, NXT hat sogar auch, wahrscheinlich ohne das zu wissen, drauf geachtet. Weil wir hatten heute kein frauentech team match Wir hatten... In die Hartwell, die alleine unterwegs war. Wir hatten Dakota Kai, die alleine unterwegs war. Ich glaube, die WWE hat sich komplett an diesen wichtigen Tag gehalten, Peer. Wie findest du das? Ich finde Single-Frauen super. Ja, hätten wir das auch. Meldet euch bei Peer, wenn ihr entsprechen, entsprechende Avancen habt. Ich kann hier einen Aufruf starten. Peer ist rattig. Peer möchte gerne eine Frau haben. Indie Hartwell, ob die Indie Hartwell frei ist, das und werden wir natürlich als im Main-Event erfahren. Ja, und du hast vergessen zu sagen, gut. dass
1: ich noch der bin, der am besten aussieht im ganzen Spotlight team
0: oh, Ach, das weiß ich nicht mehr. Also das, das habt ihr ja schon mal überlegt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm,
1: Doch, wir können nach, es Shaggy, herausfinden nach Shaggy auf jeden Fall sehe ich am besten. Ja, also, das Shaggy. haben wir hier ja schon mal festgehalten und ja. gerankt in dieser Review. Also Shaggy ist schon weit vorne. Wenn, das wenn, wenn ihr da, mir nicht glaubt, dann folgt mir gerne auf Instagram, gehört. Per unterstrich 6 oder auf Twitter at Peter unterstrich ohne unterstrich hm, T. Quatsch da. Ja, wir können ja eigentlich mal,
0: hast du eigentlich Bock, dass wir mal zusammen bei, bei Beauty and the Nerd mitmachen? Also, ja klar. Also ich als ne? Beauty, du als Nerd. Das weiß ich noch nicht. Das, das müsste dann pro entscheiden, ne? Die machen das. Das ist ja eh bestimmt gestellt. Ich glaube ja nicht, dass das alles echt ist. Also oh. wir würden einfach hingehen und die würden dann gucken, ne? Und die würden uns dann einteilen. Und wenn ich halt dann beides bin, das kann passieren, ne? dann würdest du halt <lacht> Händchen halten oder so. Kein ja. Problem für mich, bin ich gewohnt. Ja, so, wir fangen mit NXT an. Ich habe mir heute was Besonderes ausgedacht. Wir machen heute eine hochwissenschaftliche Auswertung dieser Folge.
1: Ach, du wir Heiliger.
0: werden jeden einzelnen Beteiligten in dieser Show ranken. Und zwar wirst du das machen. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet. Jeder, der in dieser Show beteiligt war, bekommt von dir eine Punktzahl zwischen 0 und 100, wobei 100 heißt, besser hätte er das nicht machen können oder sie. Und 0 bedeutet, es war so wie die Leistung von Peer in jeder Review. Machen wir das? Ja, das machen wir, weil ich habe das jetzt schon entschieden. Auf, ich das, dich dann? Das ja. heißt
1: immer bezogen, aber auch auf die einzelnen Situationen, der der Charakter steht, also ob, also, ob ja, es jetzt ein Segment okay. ist oder ein Match genau. oder okay. Der Charakter, der Wrestler,
0: wie du das heute gesehen hast, du gibst einfach eine Bewertung ab und am Ende werden wir dann mal schauen und äh, sag mir einfach Bescheid, wenn ich wen vergessen habe, also ich glaube, ich habe tatsächlich alle Beteiligten, wenn dir wer auffällt, sagt das Bescheid, schreibt das in die Kommentare und gebt dann eure Wertung zu den jeweiligen Leuten noch ab. Ich würde nämlich anfangen mit der Crowd, weil die Zuschauer waren ja da, die zählen ja auch, das wäre ja jetzt albern, jeden Einzelnen rauszunehmen, also da würde ich für die Zuschauer schon erstmal eine Bewertung raushauen, Per. Ja, die waren schon mal besser, waren okay, ich würde sagen so 60 Punkte. 60 geben wir so und dann sind wir beim ersten Match, es geht natürlich direkt los mit Hit Row, deren Jingle so Hit geht. Row. Ganz genau, gegen Ligado del Fantasma, da ist ja durchaus Grudge dahinter, weshalb man das ein Grudge-Match nennt. Und wir Quatsch haben ist da auch hinter. Ja, ach, das ist schon eine gute Fede. Jetzt sag nicht sowas. Also Top-Dollar, den ich immer besser finde eigentlich. Und dieser Herr Adonis, Ashanti äh, V. Adonis, der Mann mit dem blödesten äh, Namen im Wrestling, gegen Raul Mendes und Joaquin Wild. Das heißt, die Anführer lassen ihre Handlanger kämpfen, sind aber alle mit am Ring versammelt. Deswegen müssen wir sie jetzt durchgehen, bevor wir zum Match kommen. Ja, Per, äh, mit wem willst du anfangen? Sag mal Hier, Top-Dollar. Wie hat dir den Top-Dollar gefallen heute?
1: Top-Dollar ist mein Favorite von The Hit Row. Ich finde den auch voll gut. Also ja. Der wirkt auch geile Matches, der sieht impressive aus. Der kriegt von mir, ich mag den, der kriegt von mir 80 Punkte.
0: Das kann sich jetzt natürlich heute ein bisschen ziehen mit dieser Punktzahl, aber wir machen halt eine wissenschaftliche Auswertung, das kannst du ja nicht mal so eben. Isaiah Swerve Scott, wie fandst du den heute? Ja, Beiwerk, ne?
1: Ist unser North American
0: Champion. Ja, aber als Beiwerk, hat er das gut gemacht als Beiwerk? Du musst ja nur das benoten, wie er da war. Ich 55 Punkte. Das heißt, man hätte besser bei sein können. Ich merke gerade, ich sage trotzdem erstmal, was passiert ist, sonst, sonst wissen die Zuschauer da draußen ja gar nicht, worum es geht, wenn die, die Show gar nicht geguckt haben. Guckt die Show, bevor ihr unsere Review hört, weil das ist ja sonst Blödsinn. So, Also, wir haben das Match, was ich gerade genannt habe, und ja, Top-Dollar hat mir so gut gefallen, der bewirbt sich wieder mal als Omos, nur in gelenkig. Er ist leider zu klein. Ich habe geguckt, der ist 1,98, während während Omos. Rat mal, Pär, wie groß ist Omos? 2,13 Meter. 13. Ne, 2,21 Meter, <lacht> Meter, das ist groß. 2,21 Meter? Ach du Scheiße. <lacht> ja. Ist, der, ist um, der größer
1: als der so Great
0: Kali? Ja, ja, ja. Kannst du ja nachgucken, weil ich jetzt nicht Ist das, das der Magic größte, größte Wrestler, war. der jemals in der WWE gewrestelt hat? Also, ich meine hier, äh, dieser Dingens, äh, Gonzales, wie hieß der damals mit dem anderen? Äh, ja,
1: ja, ja, ich weiß nicht. Ja, bist. ja.
0: Der war, glaube ich, noch ein Tacken, aber ich weiß es nicht. Ich guck das nach. Match auf alle Fälle, also munterer Auftakt. Äh, agiles Tech-Match, würde ich sagen. So lange, bis es kein agiles Tech-Match mehr ist, weil Santos Escobar keinen Bock mehr auf den munteren Auftakt und das agile Match hatte, dann macht er halt recht inspirationslos, holt er seinen Stuhl raus und zimmert auf Top-Dollar. Das war eine dq ja, warum sollte man das Match auch beenden? Das war ein bisschen doof. Dann kommen alle drei Legadisten zusammen, die kümmern sich um Scott und Escobar, entfernen ihm dann die goldene Zahnverperlung. Wo per, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das hier, wie man das unter Hip-Hopisten denn nennt, dieses Gold. Das, sind, das sind die Grills. Die Grills, ja, die, die hat er mhm. jetzt geklaut. Sind ja die was wert? Sind die aus echtem Gold?
1: Kommt drauf an, ne? Also ich kenne ein paar Deutsch-Rapper, die auf jeden Fall echte Goldgrills tragen. Ja, okay, also das heißt, das war schon ein nennenswerter Raub, der da Das ist so ein Hip-Hop-Merkball, ne? Dass man so, so Goldgrills, also mhm. ziemliches Klischee. Immer ja, gut. Und dann,
0: am Ende ist dann halt BFab, die findet auch einen Stuhl, das ist ja das Bunny von äh, Hitrow. Mhm. Und dann bekommen die wieder die Oberhand, gewinnen das dann am Ende, was aber letztlich ein patentiertes 50-50 WWE-Booking war, wenn wir ehrlich sind ja.
1: Ja, ich meine, wir waren ja schon 50-50 Booking von Money Night Raw am äh, Montag gewohnt. Von ja. daher, warum denn nicht einfach weiterführen bei NXT? Also, Eben. ich meine, gib, gibt gib den Zuschauern ein bisschen Gewohnheit, damit die sich auch ins Produkt reinfinden können. Von daher dann ist ja auch alles okay. Wir ja. haben hier die Fehde zwischen Hitrow und Legado del Phantasma, die jetzt dann auch dadurch weitergehen wird. Ähm, hier im Zweier-Tag die Match. Vielleicht sehen wir dann auch noch mal ähm, die kompletten Stables gegeneinander fäden. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dann bei äh, Takeover 36 dann das Championship Match um die North American Championship sehen zwischen ähm, Isaias 12-Scott und unserem Lieblings-Mexikaner, Latino, was auch immer, Santos Escobar. Und das könnte ja, ein geiles Match werden zwischen darauf, den beiden.
0: Darauf können das Wenn, ich, wenn ich einfach
1: mal äh, Isaias 12-Scott so ein bisschen bewerte, ne, ich bewerte, äh, ja. habe ich ja schon, aber der hat sich ja deutlich gesteigert mit seinem neuen Gimmick und Stable-Hit-Row, wie farblos er noch bei seiner Fehde mit Leon Ruff war, den die man jetzt ja gar nicht mehr sieht. Da hat er sich auch schon echt um 120% gesteigert. Das müssen wir einfach mal so festhalten.
0: Ja, jetzt kannst du mal ausrechnen. Jetzt hat er 55 Punkte von dir gekriegt. Was ist dann 100%? Wenn das 120 waren, kannst du ausrechnen. Oder du sagst uns lieber die Zahlen zu den anderen. Also hier zum Beispiel Raul Mendoza und Joaquin Wild in dem Match. Wen fandst du denn besser und was gibst du dafür für die Leistung? kriegen beide... Eine 58 von mir. Da können wir ja auch mal gucken, wie gut du aufpasst in den Matches. Beide. Eine 58. Dann haben wir Ashanti, Fee Adonis, der Mann mit dem blödesten Namen im Wrestling. Ich habe ja Top-Dollar 80 gegeben, ne? Ja. Dann gebe ich ihm 65. Ja, der war schon dominierender. bifab hat er natürlich gut
1: draufgehauen mit dem Stuhl. Und ansonsten angefangen Ja, also
0: ähm, Kurz eingegriffen. Für einen Frauenschlag
1: mit dem Stuhl, das war auch schon so eine 75, muss ich sagen. 75. Und dann haben wir noch Santos Escobar ja, hatte schon mal bessere Zeiten. Ich würde heute sagen 45. 55. Wie fandst du denn 45, den Referee Stephen 45, 45, Der Referee
0: Steven Smith, wie hat dir der gefallen? Äh, 3. Also das war keine gute Leistung, das ist natürlich. Samoa Joe sehen wir dann in einem Backstage-Segment, Der tigert so ein bisschen rum, der gankt und dann kommt William Regal vorbei und macht etwas ganz Fieses, denn er stellt ihm fünf Security-Leute drumherum, damit es dann bis zum großen Takeover-Match gegen Karen Gross nichts Unbehagliches ist. Muss ich jetzt jedem dieser Security-Guards Punkte geben? Wenn du das möchtest. Du kannst ja auch
1: alle zusammen ranken. Das wäre in Ordnung in dem Fall. Es ist natürlich die Frage, wen von diesen Security-Guards wir bald im Main-Roster sehen werden, als etablierten Wrestling. Klar, das ist das ja ist so, so hat angefangen. Ne? Das kann man ja mal Wen von denen wäre wenn man <lacht> ein großer Star bei WWE. ist ja so der Standard. Ja, das, das, ja, das wäre interessant. Ja, ja, das ist du also haben ein, du
0: kannst, ja, kannst ja jetzt schon mal vorweggreifen, die Security taucht ja noch mal auf. Kannst du ja dann Gesamtfazit schon mal geben, ohne zu verraten, was? Ja, war dann halt der klassische
1: Bimbo um, Security, wie sie es bei WWE so oft ist. Ne? Ja, dann ja gegen, ja wie viel waren es fünf Leute? Fünf, fünf, Leute? fünf, fünf Leute? ja. Ja, also, also so ja viele
0: wie Lashley immer Chickas hat hatte.
1: Hatte. Jetzt geht es ja wieder um Wrestling, bei Ja. Ja, sie haben Samojo ja nicht so richtig zurückhalten können, also gebe ich denen höchstens eine 20. Eine 20. So, Samojo bewerten wir später. Wie fandest denn William Regal? William Regal ist immer 1A, authentisch. Der kriegt von mir eine 85. Ach, das ist aber, das ist die höchste Wertung bislang. Das finde ich gut. Wir gehen weiter in der Show.
0: Dexter Loomis ist nämlich da und malt ein paar creepy Bilder von sich und von Indy und von The Way.
1: Die Bilder kriegen eine 100 von mir auf jeden Fall.
0: Das nee, die, Bilder, mal die, nee die, die werden nicht bewertet. Das okay, sind ja keine schade. Menschen. Nee, und Dexter Lewis machen wir dann später. Und äh, auch all das, was mit The Way passiert. So, und dann.
1: Schalala, la, 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 la. Schalala, la,
0: la, la. Dann bekommen wir Rich Holland gegen Ikemen Giro. Ja, der der Cheggy mag den ja so gerne. Um, ja, Pete Dunne und Oni Lorcan kommen mit Rich Holland raus. Der war ja letzte Woche returned, oder war es vorletzte? Nein, es war letzte Nein, Woche, letzte weil ich habe das ja reviewed. Ja. ja, Holland ist ultra aggressiv in diesem Match. Es ist natürlich ein Aufbau-Match für ihn. Der Giro, der darf sich nicht mal die Jacke ausziehen, oder heißt der Riro, Giro, Riro, ich weiß nicht, wie der heißt. Der kämpft Aber nicht doch mit der Jacke, Mensch ja, dann wird sie ihm ausgezogen. Ne? Dann äh, klebt er aber schon in der Barrikade, während er sie noch aussieht oder das auch nicht tut. Am Ende ein Running Powerslam, der jetzt frei geworden ist in der WWE von Rich Holland, der das Match dann stark gewinnt. Pete Dunn hält noch eine kurze Promo gegen Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa. Die sollen ja aufpassen, weil äh, Rich Holland wird natürlich jetzt dem Thatcher noch die verbleibenden Zähne raushauen und er selber, Pete Dunn, wird, wird Tomato Champa die Finger zerknacken. Er sagt an der Stelle nicht, was Only Lockens machen wird, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass der auch böse Dinge im Sinn hat mit ihm, was leider nicht gesagt wird, warum Holland auf einmal die Seite gewechselt hat. Denn er ist ja, als er damals verschwunden ist, als er verletzt wurde, war das ja gegen Locken und Birch.
1: Mhm. Richtig. Ja, Ike Menjiro, nach nach seiner Niederlage im breakout tournament Da wir jetzt hier bei NXT erstmal die Jobberrolle einnehmen, ne? Die Aufbaugegner ja. für Rich Holland, weil es äh, kein großartig erwähnenswertes Match mit 3 Minuten 13. Ähm, Rich Holland dominant. Äh, gebe ich, wenn ich die Rolle jetzt bewerten muss, dominantes aufbau -Match für Rich Holland, ja, war das eine solide 50, ne? Also war es ja, ganz 50, solide, auch. solider Aufbau. Ähm, Ike Manjiro hat äh, auch. Ja, gebe ich mal 60 für die Rolle des, ähm, des Jobbers in diesem Match oh, der sieht schon ganz gut im Ring aus Ja, ja, das, ja. Und, ja dann die Promo ähm, Pete Dunn ist jetzt nicht gerade der Promo-Master Kriegt von mir eine 30 30 und Oni Lorkens hat immerhin böse geguckt Oni Lorcan, fürs böse Gucken kann man schon mal eine 70 geben ja,
0: das heißt, ein bisschen Luft nach oben. Man kann ein bisschen böser gucken, aber eigentlich war das in Ordnung. Ja,
1: war, war, war so, so eine 2, sagen wir, Oder so eine 3 äh, ja. plus, 3 plus bis 2
0: minus. Genau. Im Ring stand Jessica K. Man kann natürlich auch gerne mal die Referees erwähnen. Das machen wir viel zu selten, deswegen machen wir das jetzt. Wie fandst du denn Jessica K. in ihrer Rolle? Er ja, ist eine Frau, kriegt 120 Punkte. 120 von 100. Weil per eben ein pubertierender Junge ist. Richtig. So, weiter in der Show. Wir bekommen wieder ein Wechselsegment. Frankie Monet, Jessica Mia und Robert Stone sind da zusammen mit Mackenzie Mitchell. Du kannst dir schon mal Punkte überlegen. Frankie Monet ist nur so ein bisschen angepisst, weil die haben ja letzte Woche verloren wegen Robert Stones Eingreifen, was ja eigentlich ein äh, Eingreifen für die sein sollte, aber er hat halt so ein bisschen So Sie selber möchte aber nicht verlieren und sie ist das Verlieren ja gar nicht gewohnt, wie Robert Stone Brand, die ja ständig verlieren. Eine Frankie Monet. Monet verliert nicht, deswegen machen wir es ab jetzt nach Frankies Regeln. Und ja, Robert Stone ist dafür. Jessica Mea guckt so ein bisschen komisch, aber ich glaube, da ist jetzt ein neues äh, Zeitalter angebrochen in dieser Gruppierung. Ja,
1: das hat sich ja angebahnt, dass Frankie Monet das Zepter übernehmen wird in dieser Gruppierung. Und Robert Stone jetzt so ein bisschen zum, zum Hund wird, der den nur noch hinterherlaufen ja, Der Hund war
0: gar nicht dabei, den kannst du gar nicht benoten. Was
1: hm. Hm. Ähm, oh, ja, kriegt denn, ja, Frankie Monet? Frankie Monet ist ja so auch solide, war eine 55. Komm, gehen wir mal 55. Obwohl er eine Frau ist, okay. Also wer ja, ich, bin so ja nicht, ich bin ja nicht so der, der größte Fan von Frankie Monet. Robert Stone hat ganz gut die empörte Rolle gespielt. Ähm, ja, machen wir mal 63 Punkte. 63, ja. Und Jessica Mia war noch? Die hat nichts gesagt heute. Ja, für die Rolle des Nichtsagens
0: 69 Punkte. Ja, also nichts gesagt, aber das gut. Dann haben wir noch McKenzie Mitchell. Kannst du jetzt schon
1: bewerten, wir können aber auch später gucken, weil die hat jedes Interview heute geleitet. Ich muss auch noch kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob du das im Vorfeld äh, mitbekommen hast, Kevin Owens hat ja äh, nach War oder was, was am Dienstag, ich weiß es nicht, für NXT geworben, dass er währenddessen twittern wird. Ne? Und dann, okay. dann kam äh, Alia zu ihm so, hey, ja, schaltet alle ein. So. Und dann fragte sie so, ja, wie lange bist du denn dabei? Ja, schon sechs Jahre. Oh, was? schon sechs Jahre? Ich war gerade mal acht Monate bei NXT.
0: <lacht> Alles nicht schlecht, ja. Vielleicht sollte ich mir doch mal Twitter anschaffen. Äh, komm, wir machen weiter. Bobby Fish gegen Roderick Strong war unser nächstes Match. Also das ist meine Hausnummer. Ne? Also das ist ja schon ein Kracher-Match. Diamond Mind war natürlich komplett mit am Start, nur damit du die auch noch bewerten kannst, nur um uns zu ärgern. Der Referee war D.A. Brewster, kannst du dir auch schon mal überlegen. Brewer, ich muss das richtig sagen, kannst du auch schon mal überlegen, was er kriegt. Das Match selber war sehr technisch, recht strategisch auch irgendwie. Äh, hätte ich mir aber eigentlich mehr Hass und Chaos gewünscht äh, zwischen den beiden ehemaligen Undisputed Ariston. Äh, am Ende ist Roderick Strong recht äh, kompromisslos. Mit einem Backbreaker gewinnt er das Match. Das war eine schöne Schlacht, war gut. Äh, wenig hervorstechende Aktion, also da habe ich schon das Gefühl, da hält man sich noch klar zurück
1: für spätere Matches zwischen denen. Ja, das ist die Frage. Es war ein cleaner Sieg ne, von Roderick Strong. Also die Diamond hat mhm. jetzt nicht großartig da eingegriffen. Äh, man merkt, dass es halt die B-Fäde der Undisputed Era ist. Ganz klar. Ähm, Bobby Fish hat jetzt auch nicht mehr so viele im, im Petto bei NXT. Ich hätte ganz gerne eigentlich nach dem Split auch die ähm, wie sagt man, die die, die, das F Fatal 4 match mal bei einem Takeover gesehen. Das war halt wirklich ein Fatal 4-Way-Match -Match zwischen allen ja. Membern haben und bekommen. Das ein Traum, ja. Ja, das wäre so ein Traum gewesen. Hat man natürlich jetzt aufgesplittet in drei Matches von Kyle O'Reilly ja. und äh, Adam Cole. Und jetzt sind die Fäde zwischen diesen beiden. Aber Roderick Song hat wenigstens clean gewonnen. Das, das war mir wichtig. Wir haben fast 13 Minuten Matchzeit gesehen. Äh, aber du sagst, wie du sagst, man hat sich zurückgehalten. Also wenn ich jetzt bewerten würde... Ja, solide, Roderick Strong kriegt von mir eine 65 und ähm, Bobby Fish, mh, Bobby Fish eine, eine 61 61, das heißt genau der Mittelwert wäre
0: Robert Stone mit einer 63 <lacht> Ja, Jetzt haben natürlich die drei anderen so ein bisschen wenig gemacht äh, Malcolm Bivens, Tyler Rust und Hideki Suzuki Möchtest du das äh, aufsplitten,
1: weil du hast da ein bisschen mehr gesehen bei dem einen oder anderen? Ja, ich glaube, es kann man nicht so ganz ausblenden. Die haben ihre Rolle ziemlich äh, gemeinsam eingenommen.
0: Also, ich, ich kann das aufklären. Ich muss ja sagen, was gewesen ist. Die standen alle am Ring im Wesentlichen.
1: Ja. Das, also, 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 wenn ich das jetzt vergleiche mit, das heißt, with Scott, ne? als, als Beiwerk, als Manager am Ring, haben die ja. eigentlich ziemlich äh, verschissen, weil die haben Roderick Strong nicht geholfen, ne? dass er irgendwie das Match mhm. gewinnt. Gut, er hat es natürlich auch selber <lacht> selber gewonnen, das kann auch herausheben. Ja, Aber sie waren überflüssig, deswegen 30 Punkte.
0: 30 für alle. Also ja. du ziehst du alle ich über einen Kamm. Ich sie alle über einen Kamm, ja, weil keiner zugleich. hat da jetzt irgendwie kurz
1: herausgestochen, ja. klar, außer die Augen von Malcolm haben ein bisschen herausgestochen, aber sonst.
0: Ah, okay. Ja, und dann <lacht> D.A. Brewer, der Referee, hat seinen Job eigentlich okay gemacht, ne? Ja, war solide. 50? 50. Ja, ich muss ja, den Steven Smith vorher hast du ja nur drei gegeben, da habe ich ein bisschen gewundert, ne? Mhm. Hm. Naja, okay. So, was haben wir jetzt Schönes? Wir haben LA Knight, der ja einfach nur LA Knight heißt, und seinen Butler Cameron Grimes. Die bereiten sich Backstage auf ein Match vor. LA Knight, der ja einfach nur noch LA Knight heißt, sagt, hör mal, die anderen beiden, gegen die wir gleich kämpfen, die ich noch gar nicht erwähnt habe, die sind schon ewig zusammen und ich muss dir jetzt hier vertrauen. Ja, ich vertraue dir doch gar nicht, wir mögen uns noch gar nicht und wir kennen uns auch noch gar nicht so lange. Äh, aber, wenn du auf meiner Seite bist, dann bin ich auf deiner und jetzt putzen mir mal die Schuhe. Das heißt, da ist so ein bisschen, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, eigentlich mögen wir uns ja jetzt, mal gucken, das Match findet statt gegen, wir jetzt erraten die Grizzled Young Veterans, denn die waren ja die Woche, Young Veterans. genau die, die waren ja letzte Woche auf dem Golfplatz unterwegs und haben sich angelegt mit den beiden. Ja, der Grimes, der bleibt in seinem Butler Ensemble. Ja, <lacht> äh, man versteht sich eigentlich ganz gut erstmal am Anfang und äh, ja, dann wird Grimes aber von beiden fertig gemacht von den beiden Grizzled Young Veterans. Verpasst dadurch das Tag zu LA Night. Der ist so ein bisschen angepasst, aber ich glaube, es war am Ende tatsächlich ein Plan von ihm, denn der lässt dann Grimes einfach so im Stich, ja, der macht den Tag nicht, der lässt sich, der denkt eigentlich, jetzt wird der Grimes verprügelt, aber der Kevin Grimes denkt gar nicht dran, der ist on fire an dem, äh, zu diesem Zeitpunkt, er kämpft und er kommt eigentlich gut ins Match. Reicht dann aber am Ende doch nicht. Ticket to Mayhem, die gritzelt Young Veterans. Ja, die gewinnen. Alle beide gewinnen sie dieses Match, das ist in Ordnung. Kevin Grimes sieht eigentlich ganz gut aus. Nach dem Match kommt Ted DiBiassi raus, den du gleich auch bewerten darfst, und tröstet den Grimes, den Armen ein wenig. Hör mal, du musst dir irgendwas einfallen lassen. Vertrau doch nicht diesem blöden Ellen Knight, der
1: einfach nur Ellen Knight heißt. Ja, fünf Minuten Matchzeit. Das ist kein super Match. Ne? Das ist Aber gut, dass du hier das Tag-Team das etablierte Tag-Team, mit den ich gerne gewinnen lässt. Und ja, eigentlich gab es schon so eine Sympathie in der letzten Woche zwischen Grimes und Ellen Knight ne, bei dem Golfduell, wo äh, Grimes dann ja nochmal den Arsch gerettet hat, indem er den Ball in einem Hole in Ron versenkt hatte. Boah, das war gut. Äh, jetzt ist es natürlich die Frage, wie bewerte ich denn die hier? Also, Ellen Knight, äh, wie hat Ellen Knight seine, seine Rolle als ich lasse meinen Partner im Stich gespielt? Ja, Gab es schon mal, gab's schon mal besseres, besseres, im Stich lassen, ne? Bessere ja, ja. workers im Stich lassen, also so eine, so eine 48 gebe ich ihm. Hm. Ähm, also halbe
0: Punkte übrigens, also wenn es wirklich knifflig wird.
1: Okay, äh, Grimes äh, dürfen wir ja nicht als Cameron Grimes äh, den Wrestler bewerten, sondern als Cameron Grimes äh, Wrestler im Suit, ne? Also ja, im, im ja, Anzug. Also, das ist schnieke. Äh, ja. für von Anzug Wrestler, das habe ich jetzt so auch noch nicht großartig gesehen. Da kann man schon mal so eine, so eine hm. 78,34 oh. geben. 78,3. Uh,
0: ja, das ist halt ein, das ist der beste Anzug-Wrestler, den ich locker
1: letzten Monat gesehen habe. Also, das ist doch.
0: Ja, also so, was dann ist haben wir mit noch Seth
1: Rollins. Der macht doch eigentlich, hat doch bessere Anzüge. Ja, ne? aber
0: der kämpft doch nicht im Anzug. Nee.
1: Ja, gut, da hast du recht. Das stimmt.
0: So, jetzt bin ich wieder gespannt. Zack Gibson und James Drake. Ja, da musst du dich jetzt entscheiden. Kannst du nicht wieder sagen, alle gleich? Kann ich nicht. Nee, du also kannst du schon. Das ist ja deine Bewertung. Aber du machst dich halt ein bisschen in Kredibilitätsunfähig. Wieso? Wieso? Ja, weil dann alle merken, dass du gar nicht aufgepasst hast. Hast wie, dich nicht vorbereitet. Wie würdest du denn die beiden bewerten? Ich würde Zach Gibson eine 63 geben und James Drake eine 58. Das ist jetzt ja auch fight nicht gerade weiter aus. Ja, ne? fight me. Also Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und Per wird das mir jetzt sagen, für die offizielle Spotify nxt review wertung Folge 595.
1: Wie viel hast du noch mal gegeben? An, an
0: 63 und 58, glaube ich. 63 an Zach Gibson?
1: Ich meine, ja. Ah. <lacht> <lacht> wer von dir ja, ja, ist jetzt eigentlich jetzt wer? Mal, hör mal. Hör mal. Wer ist hör mal. denn jetzt wer? Ja, ja. ich finde es ein bisschen zu hoch angesetzt für also. Film mit Matchzeit. Ich würde ja. mal so eine, so eine 59,5. 5 für 6 Gibson.
0: Achso, 63 ist zu viel, ja, okay. Ja.
1: <lacht> und eine, eine 8 und, nee, machen wir mal 56,83 für äh, jetzt, ja. ja jetzt, jetzt, wo du
0: gelernt hast, dass man auch Nachkommastellen machen kann, machst du das dann auch. Willst du das vorher <lacht> noch Evo korrigieren in dem Wissen? Also zum Nicht. Beispiel ein hat 60 und der Gibson 59,5. Also da hast du ja schon irgendwie einen Unterschied. Ja, richtig. Hm.
1: Das war, ja. war runter bei, bei Ike
0: Mensch. Achso, okay. <lacht> äh, dann haben wir noch äh, Head Referee. Daryl Sharma persönlich war zugegen. Den machen wir beim im Main Event, würde ich sagen, weil der war nämlich nochmal da. Den ziehe ich mal gerade runter. Äh, Teddy
1: Biasi. Hat der, hat der heute überzeugt? Ich überlege, überleg, wie ich ihn bewerte. Ähm, bewerte ich ihn als Teddy Biasi, den Charakter, oder Teddy Biasi, der diese Rolle ausübt hat? Ich denke, ich bewerte ihn als Teddy Biasi und Teddy Biasi war eigentlich eher immer ein arroganter. Reicher Schnösel hm. und jetzt tut er hier einen auf Einfühlsam und äh, Papa Teddy Biassi und deswegen, ja, es hat schon weit unten angesetzt als, als Face. Jetzt gefällt er mir in dieser Rolle gar nicht. Wie hättest so. du das Nimmst? Ja, da muss man schon Sag mal sagen. Zahl. So, so eine 39.
0: Eine 39 Fazit. Wir haben übrigens auch noch gar nicht alle erwähnt. Wie findest du denn zum Beispiel Vic Joseph, unseren Head-Announcer, Head-Commentator? Der hat also eigentlich Joseph, hat der heute gute Arbeit gemacht. Der, hat
1: der, gute der macht immer, gute Arbeit. Ja, der macht immer ja. gute Arbeit. Was geht mal dem denn? Ja, ich würde mal sagen, so eine, so eine mh, 66.
0: 66. Wenn euch das zu langweilig ist übrigens, ihr braucht doch diese Review gar nicht hören. Also niemand zwingt <lacht> euch. Ihr könnt auch einfach bei SmackDown wieder reinschauen. Da ist der Pair dann auch nicht dabei. Wade Barrett? <lacht> Wade, Wade Barrett, Barrett ist, okay? ich,
1: ich liebe Wade Barrett. Der kriegt von mir eine 79. 79.
0: Beth Phoenix aus gegebenem Anlass machen wir zum Schluss. Wir gehen weiter mit Dakota Kai, die eine Promo abseits des Ringzelt. also eigentlich müsste sie für diese Wertung nicht zählen, aber da sie eine aktive Rolle hat, würde ich gleich schon abfragen, wie du das fandest, denn sie macht dann in einem Spieler klar, dass sie ja eigentlich immer die Anführerin war zwischen ihr und Raquel González und sie hat tatsächlich damals gegen Io Rai geholfen, diesen Gürtel zu holen, den Frauengürtel und äh, dann kommt aber die böse Raquel González nicht mal auf die Idee, der armen Dakota eine Chance zu geben, selbst dann nicht, als keine andere Frau mehr da war, kommt Raquel eben nicht auf diese Idee. Sie ist doch kein Sidekick, sagt sie uns. Und Pea, du weißt ganz genau, wovon sie redet.
1: Ich bin kein Sidekick. Ich bin der Main Event. Mm -hmm. Nee, jetzt sagen wir mal for real. Ähm, so eine Fehde und so eine Story fehlt im Main Roster. Das ist doch mal wirklich wieder... Ist, ist okay, ist, ja? ja, eine Story da mit Hand und Fuß. Und Das, das Promo-Video hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Hat auch äh, Spannung aufgebaut für Takeover. Hat zu 100% seine Daseitsberechtigung, hm. ist, ist auch einfach mal ein Match, was ja, wenn man zurückblickt, ewig schon aufgebaut ist, dass Raquel eigentlich als Handlangerin äh, einge... oder sie sie als Handlangerin aufgenommen hat, als, als eigentlich als Sidekick und sie eigentlich selber der Sidekick wurde, weil Raquel einfach immer mehr ja, berühmter, kann man sagen, wurde und dann sie auch den Titel geholt hat und ähm, das, was sie, was sie erzählt hat und wie man auch die einzelnen ähm, Bilder mit reingeschnitten hat, zum Beispiel mit der Sequenz von äh, Bianca Belair, Rhea Ripley und äh, Gonzales, wie sie den Ring verlässt. Das, das wirkte alles in sich stimmig und äh, ich habe Bock auf das Match. Ja, ich, ich finde
0: das auch interessant. Ich, ich frage nur ein bisschen, ist Dakota Kai nicht ein bisschen dumm, weil sie ja damals gegen Tegan Nox genauso blöd war und aus genau dem gleichen Grund gesplittet hat. Jetzt ja, heute mal, ne? vielleicht ist die ja so eine Splitterin. Ja, die, hat, ja, die hat sich ja halt zweimal einlullen lassen ne? und dann hat es gemerkt,
1: macht sie nicht mehr. Jetzt ist vielleicht die sollte die jetzt mal alleine ihren Weg gehen. Ja, ja aber hat sie. Ich meine, gut alle guten Dinge sind eigentlich drei. Vielleicht finden sie ja noch eine Frau und dann checkt sie es vielleicht. Ja, drei. Aber nicht drei Punkte, sondern wie viel? Ähm, ich. Ganz ehrlich, gibt der eine 84 für diese Woche. Oh,
0: das ist ja das ist hoch. Das ist nicht ganz Jessica niveau aber doch hat sie verdient, würde ich auch so sehen. Nächste Woche übrigens bekommen wir dann die Antwort von Raquel González, weil eben Rester oft nicht direkt miteinander kommunizieren können oder dürfen. So, dann sehen wir ein weiteres Interview mit Mackenzie Mitchell, der wir vielleicht jetzt ihre Punkte geben können.
1: Ja, äh, was soll ich dazu sagen? Mal. Ja, sie hat Interviews geführt, sie hat Fragen gestellt und. Das war doch in Ordnung. Ja, süße Maus, ne? Ich bewerte ihr Aussehen mal. Ist eine. Ähm, 86.
0: Der Peer bewertet nach Aussehen. Halten wir so fest, das Interview wird geführt mit zwei der Mitglieder von The Way. Ja? Schalala, la, 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 la. Hm. Die stehen dann zum Interview bereit. Johnny Gargano und Candice LeRae sind es. Ähm, die beiden waren ja schon in den größten Matches überhaupt, sagen sie. Und heute ist natürlich eins davon. Wir beide, wir wissen natürlich, was das Beste für Indie ist. Und das ist das Ende von Index, wie diese Beziehung der beiden heißt. Wir bekommen natürlich im Main-Event das große Love-her-or-lose-her-Match zwischen Dexter Lumos und Johnny Gargano geboten. Das wird hier aufgebaut an der Stelle.
1: Tolles Wort eigentlich, Index, ne? Ja. Dass das so zwischen den beiden so gut funktioniert, hör mal.
0: Ja. Haben die das jetzt erfunden? Ich habe das zum ersten Mal gehört. Ich glaube, das ist so ne eine Internetsache, dass ist auf Twitter wieder tausendmal so hier von wegen... Benjamin ja, ich,
1: so. das Wort ist mir schon seit Längerem bekannt, aber wann genau die das eingeführt haben, kann ich dir jetzt auch nicht ganz erzählen.
0: Ah Okay, Punkte machen wir später. Äh, Adam Cole, der hat, eine, ich glaube, eine gestauchte Wirbelsäule, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach der Attacke von Kyle O'Reilly letzte Woche. Nächste Woche gibt es dann ein Face-to-Face -face mit William Regal als Vermittler zwischen den beiden. Das werden wir uns dann anschauen. Und Adam dann Cole, ja generell
1: auch eine Personalie, die gerade hohe Wellen schlägt, da sein Vertrag ja der angeblich nach dem Takeover-Event ausläuft. Äh, da sind wir ganz gespannt. Wird er seine Zukunft weiterhin bei WWE sehen, geht er ins Main-Roster, was ja eigentlich auch mal Zeit wäre für ihn. Seine Geschichte bei NXT ist aus meiner Sicht her auserzählt. Ja. Es ist halt die Frage, ob WWE ihn für ihn Verwendung hatte Main-Roster. Ich glaube, der versucht jetzt einfach auch ein bisschen hoch hochzupokern.
0: Ich bin ja immer sehr gut in meinen Vorhersagen und deswegen gewinne ich auch regelmäßig unseren äh, Tipp natürlich. Und ich behaupte <lacht> jetzt einfach mal, wenn das jetzt schon rauskommt und offensichtlich sogar Vertragsdetails öffentlich sind und blub dann wird er nicht aufhören, dann wird er einfach verlängert und das Ganze wird irgendeine Storyline oder so. Das sage ich und wie gesagt, ich habe immer recht in solchen Sachen. Aber es ist interessant, also es kann tatsächlich sein, dass Adam Cole ähm, zum Summerslam seine NXT-Karriere an den Nagel hängt. Ähm, offenbar ist auch der Vertrag schon einen Monat verlängert worden. Na, das meine ich ja von wegen, es sind Vertragsdetails draußen, die eigentlich gar nicht rauskommen sollten. Der Vertrag mhm. von Adam Cole wäre eigentlich schon im Juli ausgelaufen und man hat sich noch auf einen Monat länger geeinigt. Bin ich erstmal gespannt. Genauso gespannt war ich dann auch bei Trey Baxter gegen Joe Gacy. Da bin ich auch auf deine Wertung gespannt. Unsere beiden letzten äh, Viertelfinalisten im Breakout-Turnier. Wer trifft im Halbfinale auf Odyssey Jones? Und es ist Trey Baxter. Der gewinnt mit einem 450-Stomp. Äh, das ist der kleinere der beiden gewesen. Wer die mhm. nicht auseinanderhalten kann. Ein gefährlicher Move irgendwie. Ne? Also es ist
1: ein 450-Splash und dann am Ende noch so ein Coup de Gras. Ja, ich hatte richtig Spaß bei dem Move. Das ist mal wirklich was, was man nicht jetzt so regelmäßig ja. sieht. Einfach wirklich ein 450 Stump. Geil. Also ja, der sah cool aus. Ne? Ja, geiler Finisher. Ja, das ist ja, was Neues. Gewonnen, also. <lacht> Lustig wäre natürlich, wenn er einen v 50 Splash machen wollte, das dann verkackt hat und äh, Wade Barrett das einfach dann geworkt hat und sagt, v äh, Stump! <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Das würde natürlich Wade Barrett ein paar Punkte mehr geben, als nur die Ja, das stimmt. stell mal vor, das wäre nicht wenn, gewollt wenn gewesen. Das das dann er das aber richtig. Das wäre natürlich <lacht>
0: Der sah schon sehr gefährlich aus. ne also das ja. kann Aber das glaube ich nicht. Das sind doch Profis. Komm, da gehen wir mal auch jetzt mal, Also du gibst ihm jetzt mal viele Punkte, Trey Das war schon gut.
1: Ja, das war schon äh, 83, oder?
0: Eine 83. Ne? Eine weniger als der Kai. Ja. Ich mein,
1: war jetzt auch nur 5 Minuten elf, aber der hat eigentlich gezeigt. Äh, auch die Sprünge was das dritte Seil waren eindrucksvoll. Einmal hat äh, Joe Gacy ihn da auch, äh, hat man gesehen, einen Schritt nach vorne gemacht, um ihn noch aufzufangen, weil der eine ein bisschen zu kurz war. Aber ja. da waren äh, wirklich wunderschöne Moves dabei. Ja. Joe Gacy in der Rolle als Verlierer? In der Rolle als Verlierer? Äh, ich hätte ihn eher als ja, halben Big Man eingeschätzt, von der Statur her. Deswegen hat er mich da ein bisschen enttäuscht. Ja... Äh, ja 44. 44. Ja, so ganz
0: durchtrainiert ist er nicht, aber er ist auch nicht so ganz dick, um zu sagen, das ist ein dicker Big Man. Also da wird noch. Da ja, das ist passiert.
1: halt gefährlich, wenn du in so einer Zwischenrolle bist. Ja.
0: Aber wir ja. haben ja gelernt, diesen Breakout-Turnier letztes Mal, die kommen ja am Ende alle raus. Also da bin ich dann ganz optimistisch. <lacht> äh, unsere Referee-Dame war Aja Smith. Ja, wie fandest du die?
1: Mh. Mm. Ja, ich, ich habe die jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf, unsere Referee. -Name. Ja, das ist ja
0: immer gut bei Schiedsrichtern, sagt man beim Fußball ja auch immer, ne? Also wenn man die das ganze Spiel über nicht sieht, dann ist das eigentlich eine gute Leistung. Das ist das eigentlich positiv. Da gehen wir mal hoch rein, oder? Also ich glaube, ja, die hat es doch.
1: 79? Ja, ja ist ja Nö, da. Im
0: Kopf. Ja, doch, kann man, kann man machen. Ähm, wie fandst du denn eigentlich die Kameramänner? Die hat man manchmal im Bild gesehen.
1: <lacht> ja, War nicht so viele ja,
0: Schnitte auf alle Fälle wie, wie bei Raw immer.
1: Ja, es ist ja schlecht eigentlich, wenn man die im Bild sieht, oder? Die Kameramänner. Ja, das stimmt. Ja. So hm, 49? Du kannst
0: auch gerne Kameramänner und Kabelträger zusammen machen, wenn du das möchtest. Das ist deine Entscheidung.
1: Hm. Ja. Dann bewerte ich Triple H, der hinten in der Produktion saß. Äh,
0: der war 23. ja nicht 20. Nee.
1: <lacht> du kannst Triple H gleich
0: bewerten im äh, noch Dingen. da bin ich aber noch gar nicht. Oh. Aber in der Produktion zählt ja nicht. Dann Nee, das geht ja nicht. So, Kameramänner, machst du keine Bewertung?
1: So, ähm, so ein
0: 50. 50. Und die Kabelträger? 49. 49. Und wenn wir schon dabei sind, die Fotografen. es waren zwei Fotografen am Ring. Da ein zwei Fotografen am
1: Ring. Da waren zwei Fotografen. Ach du Scheiße. Äh, Hast äh, du die ja. schon nicht geguckt, Per? Ich habe die zwei Fotografen <lacht> einfach ausgeblendet.
0: ja Dann haben sie auch ihren Job gut gemacht.
1: Ähm, 33.
0: <lacht> 33. Ich sag doch mal, wenn euch das zu langweilig ist, ne, dann hört euch irgendwas anderes von uns an. Das Jetzt, ist was ist denn besser. das für eine Message? Hör mal. Ja, ich bin ja auch nicht Team NXT, ich muss ja Werbung machen. Also, wenn ihr uns guckt und NXT nicht, dann ist das ja eigentlich gut für mich.
1: Ja, ja. NXT macht doch nur Spaß, wenn Cheggy dabei so jetzt, jetzt verzögert
0: das Wir gehen auch jetzt auf das nächste Segment. Das war ein Comedy-Segment, ja, zwischendurch. Zoe Stark, ja, die ist mit Io Shirai im Restaurant und möchte doch eigentlich gerne mit ihrer tech team partnerin anbundeln, also freundschaftlich. Unbundle. Deshalb geht es dann zu einem Date im Restaurant, also ein äh, freundschaftliches Date. Und sie möchte gerne die neue Kairi Sane sein. Die wird wieder erwähnt, die damals der Tag-Team-Partnerin von mhm. Io Shirai war. Und ja, es geht ein bisschen auf diese japanische Ethno-Schiene raus, denn Yoshirai macht jetzt voll den Bitch-Mode und bestellt auf Japanisch. Und zwar Dinge, die man in Japan isst, aber in den Vereinigten Staaten offensichtlich nicht so sehr so ist Irgendwie wie Pferdepenis und keine Ahnung, was da ist. Ja, wenn du dann Pferdepenis gesehen hast, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber es war ein Oktopus da drin. Die Weltzeichen von Oktopus ist übrigens Oktopusse und nicht Octopi im Englischen. Das möchte ich auch nochmal sagen. Ja, nee, könnt ihr nachgucken, das hat einen keinen. Lateinischen Stamm. Und die hat ist einfach, auch die egal. Hat die einfach
1: an, an, an die Wand gepfeffert. Darum ne? geht
0: auch gar nicht. Ja, die schmeißt den Oktopus einfach. Das ist ja auch mit Essen wirft man ja auch nicht. Also, nee. sie bestellt auf alle Fälle das, was äh, Yoshirai auch bestellt, weil sie des Japanischen nicht mächtig ist. Und äh, ja, dafür muss sie am Ende auch die Rechnung zahlen. Und ja, oh, was machen wir jetzt daraus, Per? Ich fand es ein unterhaltsames
1: Segment, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so ist so. da, kennt man eigentlich auch nicht so, dass sie so viel Charisma zeigt von sich. Und Ishiiwai fand ich eigentlich auch gut in der Rolle. Also Ishiiwai natürlich als äh, Muster-Japanerin von mir eine ähm, 75. Ja. Ähm, und Zoe so Stark als äh, engagierte Freundin ähm, 73. 73. Und die japanisch sprechende Kellnerin aus Kansas? Aus die? Kansas. Das muss man ja auch mal herausheben. Die war <lacht> so aus Kansas. Hat Kennt ihr euch? Nö. Wir sprechen einfach die gleiche Sprache. Ja, eben. Bist du aus Japan? Nö. Aus Kansas. <lacht> ja. oh, Vielleicht war das auch
0: nicht mal japanisch Vielleicht war das eine da noch Mandarin Also,
1: also die, die die kriegt eine Die war schon
0: die war schon gut Die kriegt eine 86 eine 86, ähm, es waren ein paar Leute im Restaurant zu sehen Ja <lacht> Die haben Die können wir auch wieder alle zusammenfassen Dann müssen wir es jetzt auch nicht übertreiben
1: ähm, Ja <lacht> 68
0: Warum nicht 67? Nein, komm, wir machen jetzt keine Witze mehr. Wir wollen doch hier auch mal irgendwann fertig werden. Ähm, ja, denn wir sehen nämlich wie in die Hardwell von äh, The Way, ja, die ist immer noch herzgebrochen. Die Arme. Ja, die Frage schalala, ist halt auch
1: lalalala, schalala, lala, Das war jetzt ein bisschen schalala, spät. Ja, die Frage ist halt, Ach,
0: Per, hör mal auf. Die Frage ist, auf welcher Seite bist du denn jetzt, liebe Indie? Ja, äh, äh, entscheidest du dich für die Familie oder für die Liebe? Denn der arme, aber sie sagt halt, der, der arme Dexter, der ist doch nur Mist. Auf welcher
1: Seite bist du denn, Marcel?
0: Ja, äh, ich bin natürlich auf der Seite der Liebe. Das ist doch Und ganz ist klar. Nicht. Okay, gut. Ja, so, die da rein, jetzt musst du dich entscheiden. Das klang ja so ein bisschen äh, wie, wie Herzblatt. Kennst du nicht mehr? Das war vor deiner Zeit. Also Dexter ist auf alle Fälle klar nur missverstanden, sagt sie. Wieso? Da warst du aber nicht geboren.
1: Hier von, äh, wie heißt sie, ähm ähm, wie heißt die? Äh, warte, 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 warte,
0: Rudi Carell heißt die
1: Okay, nee, warte, warte mal ja. Ist das nee, ja nicht die, die jetzt mit Finch Asozial Song gemacht hat?
0: Nee, Rudi Carell ist tot
1: Ach Per, was, was soll okay, denn das? Ich bin total maximal du bist du, Hast du halt, halt,
0: halt von Raw geguckt, Per?
1: <lacht> ja, ich habe ja tatsächlich Raw angeguckt Ach, Mann, also, lass mich doch mal
0: mein Skript hier vorlesen Ey, das dauert mit den Zahlen schon immer so lange <lacht> Also, ich, ich wiederhole, sie sagt, Dexter ist doch nur missverstanden, ja, so, wie, so wie du. Äh, ein Glück wird ihr diese Entscheidung jetzt in einem Wrestling-Match abgenommen, das bekommen wir aber noch gar nicht an der Stelle, denn während die Kommentatoren noch diskutieren, ob denn Liebe über alle Hindernisse gehen kann, crasht auf einmal Carrion Cross die Show und stellt sich aufs Kommentatorenpult. Also gehobenes Pulten, habe ich da erkannt. Er sagt uns, Simmer Joe, ja, du kriegst doch <lacht> Ja, ja Samoa Joe, du kriegst auch hier gar nichts mehr in den Griff. Äh, wer hat hier eigentlich wen provoziert? Und dann kommt Samoa Joe an und der hämmert seine fünf Security-Kräfte kaputt, denen du ja 20 Punkte gegeben hast, obwohl sie einfach die schlechtesten Security-Kräfte der Welt waren. Einen bringt er dann sogar zum Schlafen und sagt, er wird bald Karen
1: Cross unsanft begegnen. Unsanft begegnen. Das ist das Duell der Sleeper-Holes. Das ist ja so fest. Beide haben die gleichen Finisher. Also gut, äh, Karen Cross hat auch einen anderen Finisher. Aber äh, ja, äh, war ein durchschnittliches Segment mit einer kurzen Aufeinandertreffung der beiden. Zwar mhm. nicht physisch, aber die haben sich mal gesehen, endlich. Da haben wir unseren lieben Karen Cross, der im 50-50-Booking bei Raw gefangen ist. Es ist echt, es ist echt zum, zum, zum Kopfschütteln. Unglaublich. Ja, ja. Charles sehen wir immer noch nicht. Nee. Ich, ich gucke der Ecke, die, aber die, mich die an, war. Nicht da. dabei
0: ist. Die Sandwurm war da. Also, das ja. kann sein, dass sie das langsam jetzt aufbauen.
1: Ja, gut, das kann sie Ja, doch. Ja. Also, wenn Scarlett. Ja.
0: ja. Was fandst du denn jetzt an, an, an uh, Karen Cross, so wertungstechnisch?
1: Karen Cross hat nicht äh, lange reden können. Ich hasse ihn, deswegen kriegt er 15 Punkte.
0: Ja, du kannst das ja nicht nach Hassen gehen, du musst ja schon objektiv die Leistung bewerten. War das bei dir in der Schule auch so, dass du weniger Noten gekriegt also hast? Also soll sollen nach der Leistung bewerten, drei Kann Sätze sprechen,
1: unterbrochen werden und weglaufen.
0: Naja, also 15 Punkte. So, Samoa Joe haben wir am Anfang nicht benotet, unter anderem, weil der ja jetzt nochmal gekommen ist. Was gibt es denn Samoa Joe insgesamt? Solide 60. Solide, Solide 60, sagt er und meint es auch so. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Jetzt, ich mich, jetzt bin ich ja komplett mit meinen Zahlen durcheinander gekommen, denn wir bekommen jetzt eine Promo, ein Promo-Video ähm, für das große Match Walter gegen Ilya Dragunov, was ja auch oh bei ja. dem NXT TakeOver 36 stattfindet, das übrigens tatsächlich NXT TakeOver 36 heißt, also die haben jetzt eine Grafik und alles ist fertig. <lacht> das ist, in diesem, in diesem Promo-Video kommen diverse Menschen vor, Per. Äh, ich überlasse es dir, ob du die gerne benoten möchtest. Äh, ich kann sie so dir dann sagen. Hat mir ganz gut gefallen und vor allem gefällt mir, wie groß sie dieses Match machen. Ne? Also Ilya gegen, gegen Walter, das scheint eine große Nummer auch im Sinne der WWE zu sein oder NXT zumindest. Fand ich gut. Nächste Woche kommt dann Ilya Dragunov tatsächlich zum
1: echten NXT nach Florida. Ich habe es geliebt. Das muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ich habe äh, schon fast Gänsehaut gehabt bei diesem Prime-Target-Video. Erinnern wir uns kurz so, das letzte Prime-Target gab es zwischen Kyle Riley und Adam Cole. Ich meine, es war auch der Main Event, Kyle O'Reilly und Adam Cole. Muss ich finde ich mich nicht ganz irre. Korrigiert mich wenn ich nicht falsch liege, liebe Zuhörer. Ja. Aber, ähm, du bist aber halt auch dieses, Werte. ja dieses dieses Video großartig, dass man dieses Video äh, diese Fehde so groß macht und dann auch noch mal unterstreicht, dass es eigentlich die größte europäische Auseinandersetzung ist beziehungsweise das größte europäische Match, indem man noch die Stimmen von Seamus, Drew McIntyre einholt zum Beispiel. Das, hm, das was gibst mach? du denen denn für Punkte? <lacht> geh weg mit deinen Punkten für die, die haben nichts ich,
0: ich geh's durch. Ich geh, du, kannst, du kannst entscheiden, ob du Punkte geben willst oder nicht. Wir hatten natürlich Walter da drin. Wir hatten Ilya da drin. Wir hatten Shawn Michaels, Triple H, Seamus, Drew McIntyre, Riddle, Alec McGuinness. Äh, Nigel McGuinness heißt der, Blödsinn. Fit Finlay und Sitzgala. Also wenn du möchtest, kannst du jedem von denen Punkte geben oder es lassen. Das ich gebe dem Prime Target Video sein. 95 Punkte naja gut, ich streiche das also raus, du spielst nicht mit, was mhm. soll's, ja nö, du wolltest ja, ach komm, egal, also ich hätte zum Beispiel Fit Finley 100 gegeben, weil Fit Finley war genau eine Sekunde zu sehen und hat diese Sekunde <lacht> aber ausgefüllt, mein Lieber, der hat alles rausgeholt, der hat seine Bildschirmzeit genutzt, ein bisschen länger, aber nicht viel länger, war Kushida da, der ganz kurz sagt, Roderick Strong, jetzt hast du ja, also
1: Ilya, nächste Woche, ist richtig, ne? Ja, der kommt nächste Woche
0: zum echten NXT rüber.
1: Geflogen. Ja, das ist doch mal was. Das ist doch wirklich mal was. Vielleicht sehen wir ja Walter auch, weil die beiden gut hin oder her jetzt irgendwelche Promo-Segmente, aber die beiden müssen jetzt auch nochmal wieder aufeinandertreffen. Die sind die letzten beiden Wochen bei NXT UK nicht anwesend gewesen, äh, bei NXT nicht. Und ja. ja, das ist natürlich ein großes Match, aber so nächste Woche und die Woche da drauf, zwei Wochen vor dem Takeover Takeover nochmal eine physische Auseinandersetzung, braucht es schon, finde ich. Und mhm. es ärgert mich ungemein, dass dieses verkackte Takeover nicht in der großen Halle ist, sondern im PISS Performance Center. Ich kann, diesen, ja. ich kann diese Location ja.
0: nicht mehr sehen. Das stimmt. Also zumindest ein Takeover hätte man dann groß machen können.
1: Machst von mir aus in einen Thunderdome oder so? <lacht>
0: Die baut doch mal den dafür auf. Ja. Ja. Ja, mal gucken, ja, man man ist langsam leid. Es fühlt sich langsam ein bisschen mehr wie so ein Keller, Kellergehäuse an Du hast ja ne? jetzt schon wirklich maximal Kaum Leute heute. da reingequetscht
1: in die kleine Halle mhm. als Zuschauer, also mehr, glaube ich, passen noch nicht rein. Ja, aber gut, die, die große NXT Geschichte, die hat sich ja auch nur
0: in der Full Sail University abgespielt, ne? Da waren ja jetzt auch nicht die großen äh, Zuschauermassen. Nee, Vielleicht wollen
1: sie das beibehalten, ne? Aber einfach mal das Takeover wieder groß aussehen zu lassen. Ich will dieses ich hätte dieses mit so gerne auf einer großen Stage gesehen. Ja, Sonst oh. schreibst du das nochmal
0: an Triple H, ne? Sagst du, hallo Triple ich H. H, ich habe dir heute keine Punkte gegeben, aber ich möchte gerne. Ich stelle Forderungen. Hoffen wir mal, dass es einfach der Main Event ist von take ja äh, ich habe es gerade schon gesagt, du hast es aber überredet mit deinen Ideen, die durchaus gut waren. Muss ich dich loben. Aber mhm. nicht dafür, dass du mich unterbrochen hast. Denn Kushida sagt Roderick Strong, jetzt hast du dein Titelmatch. So, das habe ich noch nochmal gesagt.
1: Kushida sagt Roderick Strong, jetzt hast du dein Titelmatch. Ja, genau. Okay. Hat gesagt,
0: ja. Das kriegt dann jetzt. Ich brauche äh, immer nur Punkte heute, ich will was von dir.
1: Für einen englischen Analphabeten hat er das, glaube ich, ganz okay gesagt. So, so eine 43.
0: 43, weil dann sind wir nämlich, glaube ich, ja, wir sind im Main-Event tatsächlich. Eigentlich das, worauf sich Welcome die ganze Show aufgebaut hat, denn das ist ja genau das, was wir haben wollten. Das klassische Love-Her-Or-Lose-Her-Match mit Kai Pflaume, Dexter Loomis gegen Johnny Gargano <lacht> angesetzt. <lacht> ähm, also in, in Indien oder in anderen Kulturen, da bestimmen ja die Eltern den Ehegatten. Ne? Hier wird es dann wenigstens fair im Ring ausgetragen. Du hast, äh, da vergessen, du hast vergessen,
1: dass äh, Amber Moon gegen Seray angekündigt wurde. Das habe ich nicht vergessen, das
0: war mir egal. Aber das wird aber auch ganz gut. Okay. Doch, das wird glaube ich auch ganz gut. Also, The Ray würde ich dann gerne mal sehen und Emma Moon ja sowieso. Ja. Kann ja. man ja nicht schlecht reden. Aber die waren ja nicht anwesend, deswegen habe ich jetzt auch keine äh, Zahl abgefragt bei dir. Ähm, das Match wird announced natürlich. Und da äh, möchte ich dir sagen, dass diese Announcerin natürlich wie immer Alicia Warrington war. Hat sie das heute gut gemacht? Großartig. Hm. Heißt? 68. 68. Bis jetzt war nur einer, eine Beteiligte über 100. Ne? Das war Jessica K. 68. Ich habe dem
1: Prime-Target-Video hab 95 Punkte gegeben. 95, ja, aber das habe ich nicht aufgeschrieben, weil das ist ja keine Person. Deswegen ist mir das Ach so. nicht hier in die Ja, der gut, dann kriegt, Walter, dann kriegt Walter 93 und Ilja 98 von mir. Ja, jetzt, ja, jetzt muss ich das bitte. wieder reinschreiben. Halten mit, Sie dies bitte Walter im Protokoll fest,
0: Herr Weber. Ja, mache ich ja. Wäre halt nett gewesen, wenn du das gerade schon gemacht hättest, als ich dich gefragt habe. Ja, das ist, so werde ich hier gemobbt, liebe Leute, jetzt hört ihr das mal, so Ilja kriegt 97, ja, mhm. okay, ist eingetragen, das kann natürlich diese Show nochmal komplett verändern so, jetzt haben wir aber gesagt, das Match, was auch annonciert ist, so, Indy Hartfield ist erstmal nicht dabei, die äh, ist viel zu aufregend für die, ne? das kann ich kann ich verstehen und viel zu aufregend war es dann auch für Beth Phoenix, da können wir dann jetzt schon mal unsere Wertung abgeben, denn die ist ja wenig mitgegangen mit dem Match, also die ist wirklich für die große Liebe, die, die konnte es nicht glauben, als es zwischendurch falsch aussah und dann doch wieder richtig, ohne es vorwegzunehmen, Beth Phoenix heute eine hohe Wertung oder ja.
1: Ja, die Frau hat ja mit Edge den, den Traummann gefunden, ne? ja. der ja auch äh, ganz, ganz unverbraucht vor im WWE TV mit äh, Damen umgegangen ist, von daher hat sie bestimmt ja. da die große Liebe gefunden, sind wir uns ganz sicher, Edge wird sie niemals betrügen. Ähm, ja. Ja, für, die, für, die, für die große Kommentatorin, die die Liebe rüberbringen möchte, kriegt sie eine 75 ja, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ja, rechtfertig.
0: Ja, der Edge hat ja, der hat ja sogar mal ein Paarungsritual vollzogen mit. Ja, ja, ne? Also das war eine ja ganz, ganz wilde Zeit, ja, So weit ist es heute aber vorne. nicht gekommen. Ha? Also zuerst kam natürlich der Kämpfer von äh, The Way rein. Äh, ja, ja. La, 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 la. Du lässt mich ja echt auflaufen, ne? Na egal. Und dann kommt natürlich Meister Loomis himself rein. It's the Power of Love, Perl. Jetzt könntest du mal singen: The Power of Love.
1: The Power of Love.
0: Ja, oder halt das von hier zurück in die Zukunft. Ne? Da, 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 da. The Power of Love. Das könntest du auch jetzt singen. Machst du aber jetzt nicht, denn ich rede weiter. Ähm, das Ding ist halt, möchtest du Indie haben? Willst du Indie haben, dann musst du erst durch mich durch. Das klingt irgendwie falsch, was da Wade Barrett sagt. Das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Im Tierreich, ne? Übrigens, da kämpfen ja die potenziellen Stecher gegeneinander. Hier ist das dann mehr so ein, so ein Halbpaarungskampf, denn Johnny Gargano möchte ja Indy gar nicht haben, aber er setzt sich natürlich komplett für sie ein. Irgendwann slidet Dexter Lumis dann aus dem Ring raus, kriecht unter dem Ring her. Indy kriegt dann auch unter den Ring. Keine Ahnung, was die beiden dort dann machen. Also Verbotene Sachen. Kennt es? Ja, Die macht dann den Kultus Unterruptus und zieht beide frühzeitig raus. Das ist so <lacht> passiert. Dann ist aber auch Werbung und äh, alle Beteiligten, einschließlich mir, vergessen dann wieder den Vorfall. Johnny legt sich irgendwann das Stirnband von uh, The Way an, bringt ihm aber nichts. Jetzt hat er wieder nicht aufgepasst. Egal. Und
1: ja, la, 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 la. Um Schöne das aufzuklären,
0: weil, weil Per ja hier mich komplett sabotiert. Wir haben halt gesagt, immer wenn ich The Way heute sage, macht er die Musik. Deswegen habe ich das mehrfach betont und er hat das jedes Mal verpasst. Ja, Also das ist, wie gesagt, Mobbing. Wie gesagt, Mobbing. <lacht> Best Phoenix ist an der Stelle völlig fertig mit den Nerven. Wir haben sie schon benotet, gerade ganz große Gefühle im Main Event von NXT. Indie ist aber an der Stelle, die ist sowas von für Dexter. Das merkt man in jeder Phase. Sie möchte ihn haben, sie scheißt was auf the way. <lacht> ja. dann wird ja. sich nochmal die Wange gestreichelt beim Gargano Escape. Schöne Szene. Dexter ist dann abgelenkt, weil Candice Indie zurückgewinnen will. Das gibt den One Final Beat. Love is no more. Schade, Johnny Gargano gewinnt und Dexter Loomis verliert leider in die Hardware. <lacht> ja,
1: ja,
0: ist doof, ne? Ich
1: weiß mein, nicht, was ich so mein, sagen soll, so
0: traurig. Mm. Aber es gab ja. Wobei doch nicht, ja, doch nicht. Haha, <lacht> jetzt haben wir euch aber geswerft, denn ja, die schöne Indie, die rennt in den Ring. Sie macht eine Lou Fest Press mit Dexter Loomis, ganz schön viel rumgeknutscht. Am Ende die Liebe gewinnt, Daher schlägt das jetzt dann am Ende doch größer.
1: Ja. Endlich.
0: Ja. Sehen wir aber, mal
1: wieder rumgeknutscht bei WWE. Toll, oder?
0: Ja, aber die Match Stipulation, die wurde mit Füßen getreten. Das kann ich auch mal sagen.
1: Ja, das stimmt ja. Also, hm. das, das ist hier ja, die Kredibilität der WWE, hat mal wieder ganz groß gelitten. Eben, Matches für nichts.
0: Warum sollte uns das interessieren? Mann, Mann, Mann. Aber, also wenn wir unseren
1: ja, Payoff hier nicht bekommen? Wir wollen es ja. doch. Also, wir wollen Ach, schon doch unser Payoff, Herz oder? gebrochen bekommen, dass die beiden nicht zusammenkommen dürfen. Ja. Und dann. Es so ist rischt. ja die verbotene Liebe. Das ist ja shakespeare esk ja, verbotene Liebe läuft doch doch auf dem ARD, oder? Das stimmt. So ein ja, Daily Soap läuft auf dem ARD, bin ich mir gar nicht so das sicher. Das läuft bestimmt. Auf auch. jeden Fall ähm, war es jetzt auch tatsächlich für mich ein emotionaler Moment, weil in die Hartwell bricht dementsprechend mit The Ray. Ja, Das kann man, glaube ich, sagen. Und aus ja. äh, Austin Theory sehen wir gerade auch nicht mehr. Und das heißt, die Gruppierung ist Geschichte. Das heißt, auch wir. Der Running Gag. Ich, Oh der Running Gott. Gag, den wir über Monate, Jahre hinausgezogen haben, der ist hm, Geschichte.
0: Eigentlich neben Shaggy der einzige Grund, NXT zu hören. Richtig. Verdammt. Mal gucken. Mal gucken. Ich hätte sie am Ende auch witzig gefunden, wenn, wenn Indy dann halt äh, die Stipulation führt, dass die, dass die Stipulation heilig ist und das durchzieht. Und dann kommt Angel Garza raus und gibt dir eine Rose. Das hätte ich auch gut gefunden. Oder Teddy Biassi. Ja. Der ist der ja. alte Stecher. Aber so ist auch. Also ich bin schon gespannt, wie das weitergeht. Also Johnny Gargano und, und, und Kenneth Luray die werden das natürlich nicht auf sich sitzen lassen
1: jetzt. Ja, das wird weitergehen. Aber Dexter Loomis auch als Wrestler ist, ist ja nicht so groß, ne?
0: Oh. Nö. So, jetzt machen wir noch ein paar <lacht> Punkte. Und dann sind so <lacht> <ich> <Nö. lacht> wir durch. Wer jetzt verzögert, dass sich alle <lacht> sind schon über 50 Minuten, ja. Und die werden nicht mal einen Code open heute. <lacht> uh, so, hier. Dexter Loomis, was kriegt denn der dafür? Dafür, dass der seine Stipulation nicht einhält?
1: Mm -hmm. Ja, ist natürlich wirklich hat gebrochen. Ist äh, so eine. 20. Ja, wohl er konnte
0: ja eigentlich, ist der nichts dafür. Ne? Er wurde ja überrannt.
1: Stimmt. Okay, wir müssen ihn bewerten für jemanden, der nicht, wo, der eigentlich nicht brechen wollte, aber. Also dann es ist jemand, gut. der in einem Match die
0: Traumfrau seines Lebens verloren hat. Also das ist die Kategorie, in der du ihm jetzt bewerten musst.
1: Okay, dann äh, 19.
0: 19. Wer hat das denn besser gemacht? Ja, Wer ich Fragen darf? Ich lasse mich mal kurz zurückblicken, <lacht> wie viel es dieser Arten schon gab. Hm. Stimmt. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn es sowas schon mal gab, wahrscheinlich, was ganz offensichtliches. ist. Äh, ja, und dann haben wir Johnny Gargano, sein Gegner. Äh,
1: ja, Johnny hat ein gutes Match gewirkt, ne? Ähm, Würde ich mal sagen, so 70.
0: 70, ja. Und dann haben wir die beiden Damen, also Kenneth Leray, die hat ja vorher auch schon das Interview, muss mit einbeziehen, und dann diesen kurzen Eindruck. 48, 48. 48. Ähm, ja, wer das Match geleitet hat, das war Head-Referee Daryl Charmer, habe ich schon mal erwähnt. Der hatte heute Double Duty, der war in zwei Matches dabei. Und ich
1: glaube, der hat beide ganz gut geleitet. Ja, es gibt so eine ähm, 74,387. 387. So, und die letzte,
0: die heute noch Punkte kriegt und vermutlich jemals Punkte kriegt, weil ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen, in die Hartfel. Ja, Was bekommt sie für den Moment ihres Lebens? Sie bekommt Jetzt
1: Komm 98,5 Punkte
0: Ah, oh, das ist gut, das ist gut Hätten wir noch einen Tacken mehr kürzen können, aber war an der Stelle schon Ja,
1: war, war schon ein paar gute Schnatter dabei so. also, ja.
0: ja, Klar, ja, war, war die, jetzt...
1: die Haare waren natürlich in ihrem Gesicht, aber
0: Ja, das, das passiert ja äh, Man kann ja mal gucken Per, welchen Ref fandest du denn heute eigentlich am besten? Die Dame ähm. Die Dame, ne? Stimmt, Jessica hat ja. Okay. Ja, pass auf, also ich muss jetzt alle Punkte zusammen addieren äh, für die Wertung der Show. Das dauert jetzt einen Moment, äh, Per. Sag du doch mal in der Zwischenzeit, wie du diese Show fandest. Ich 60 ähm, plus Ich fand diese und 3.
1: Ich fand diese Show eigentlich ganz gut,
0: hör mal. Und äh, ah, ja,
1: okay. ich, ich muss äh, dazu sagen. Äh, ja, man muss sich steigern für die nächste Woche. Denn, äh, ja, da waren einige Sachen dabei in dieser Show, die ich eher bei einer Go-Home-Show erwartet hätte, wie das Prime-Target-Video zum Beispiel. Aber ähm, es war ja auch
0: die 595. Show, ne? Das muss jetzt natürlich
1: mit dem Es war auch die 95. Ja. Show. Also, die Show kriegt 595 Punkte von mir. Ähm, nee, gar nicht ein... wahr. Gar nicht wahr.
0: Wieso? 3.384,557 Punkte hast du heute verteilt. Welche Aussage hat das jetzt? Eine hat es. Ähm, nee, wieso? Wir haben jetzt 56 äh, Personen gehabt, die an dieser Show beteiligt waren. Wir haben eine Gesamtpunktzahl, die teile ich jetzt durch 56. Und Trommelwirbel, diese Show ist 60,438517857 Punkte von 100 Wert und damit wir vor Das, ist, das, doch das ist doch mal ein Ergebnis. gehobenes Durchschnitts. Ja, gehobener Welt, ne? Durchschnitt. Ne? Das also ist ein
1: objektiver, neutraler wissenschaftlicher Wert. Äh, Hör das war jetzt ja kein Brecher, die Show, aber es war jetzt auch kein Stinker. Von daher, das, äh, als also. ob wir hier wirklich wissenschaftlich gearbeitet haben heute. Ja, du nicht. Aber ich habe das ja vorbereitet. Ich habe das gemacht. Als ob wir bei dir heute wirklich wissenschaftlich gearbeitet haben. Welchen so. Beitrag ich dazu geleistet habe? Unglaublich.
0: Jetzt sortiere ich das nochmal und dann gucke ich. Also du hast natürlich Jessica K. 120 gegeben. Da war jetzt natürlich auch ein bisschen Pubertät dabei. ne? In die Hardware 98,5 hat diese Show gewonnen in deinen Augen und bekommt dadurch den goldenen Regal. Ja, das ist alles wissenschaftlich. Guck, du musst gar nicht mehr überlegen, wie der Flöte immer. Der vergisst das dann auch immer am Ende. ne? Mhm. Du musst gar nicht mehr überlegen. Ganz hinten steht natürlich der arme Steven Smith, dem du nur drei Punkte gegeben hast und dann Carol Cross mit. 15, <lacht> der Verlierer dieser Show. So, dann sind wir am Ende. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Per.
1: Das haben wir heute echt gut gemacht. Das war eine Bereicherung für unsere Hörer. Ich denke auch. Mach das mal Tobi, da kriegt mehr Geld. Ja, Ja, Tobi, das war definitiv eine Bereicherung. Der qualitativ hochwertigste Podcast der letzten Wochen, muss ich mich mal ganz klar zu bekennen hier. Mhm. Ich finde, wir sollten definitiv wieder ab nächste Woche auf YouTube laufen.
0: Ja, das ist ja, das ist ja, hat ja schon zweimal gut geklappt, ne? Das sollten wir einfach nochmal versuchen. Ich, <lacht> ich finde, <es> so <lacht> sollten alle guten irgendwas. Dinge sind drei.
1: Soll ich, ich nochmal versuchen, Komm, schreib
0: das Mal? Schreibt das mal dem Tobi. Macht dem bitte eine DM irgendwo bei Twitter oder wo, wo immer man das macht? Entweder, ja, Tobi.
1: ja genau, bei äh, free ihr, NXT. Ihr postet jetzt einen Hashtag auf Twitter. Alle, die Twitter haben, posten auf Twitter jetzt Hashtag FreeNXT, Hashtag genau. YouTube. Aber, aber sagt nicht, dass wir das gesagt haben. Also genau, das bleibt jetzt bei uns. Kommentarlos: ja. Hashtag, äh, Hashtag FreeNXT, Hashtag YouTube. Genau, so. wisst ihr ja Bescheid. Und wenn nicht,
0: dann macht ihr es halt nicht. So. Ja, was soll man noch sagen? Ich kann meinen Fazit jetzt noch sagen. ne? War, war eine ja, normale NXT-Show. Das ja. Main-Event fand ich gut. Ja, doch, das war, war weil es war halt auch mal was anderes.
1: Und dieses Prime-Target-Video. Genau, das war auch gut. Ja. Hast du Bock ja. auf Takeover? Ja, Bist so. du dabei bei der Takeover klar. Review? wir werden
0: machen das Sommer Summer Slam Wochenende ja komplett. Da, da grandalieren wir ja komplett. Wir machen ja Twitch Livestream wieder. mit Also ach. du Flirter und ich machen dann die Review das zu NXT Takeover. Review machen wir zusammen, Livestream Takeover, Livestream SummerSlam, Slam, Live Review SummerSlam, dann äh, Raw und ach, das wird, das wird wieder. Wir werden nicht schlafen, Pierre. Das ist halt schon mal, das ist halt schon ja, mal. Ja, ich habe ja eh Urlaub die Woche dann, also super. Ja, wir machen das alles zusammen. Wir machen ja unseren Stammtisch. Ne? wir machen ja. Das ist ja der Deal. Ihr macht da ja alle mit. Wir machen ja zuerst den Stammtisch an dem Sonntag, ne, Sonntag nach SummerSlam. Und nach dem Stammtisch machen wir dann zusammen Takeover beim, beim Twitch. Beim Twitchen, so heißt das.
1: Genau, da werben wir schon mal für den Takeover.
0: Dann könnt ihr nämlich auch nicht schlafen. Dann sind wir nicht die Einzigen. Nee, ist Richtig. doch okay. Ja, Vielleicht ist ja auch Shaggy mal dabei. Aber es genau. ist natürlich auch, wenn es die 34. Kalenderwoche ist, dann es ist die 34. Bleiben. Kalenderwoche. Mist. <lacht> ja, schade. Dann hoffen wir auf äh, jemand
1: anderen. Aber vielleicht äh, hört ihr Shaggy und mich in der Preview. Jetzt lass doch mal Ende machen hier. Damit verabschieden wir euch heute hier von dieser wunderschönen Review, die äh, aus irgendeinem Grund eine totale Überlänge hat. Wir wissen auch nicht, wieso auf jeden Fall. Überlänge. Hast du mal
0: geguckt, was du mit Shaggy immer und als Mac noch da war? Also unter einer Stunde per.
1: Unter einer Stunde finde ich gut. Passt für ja. heute. Ähm, wissenschaftlichen Mehrwert haben wir euch geboten. Wir haben unseren Bildungsauftrag ja, ist ja auch viel erfüllt. passiert in der
0: Show. Die war es ja auch
1: wert. Richtig, wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt. Äh, ja. Ich habe Mathe nicht mit ins Abi genommen und damit sage ich, haltet die Hände über der Wettdecke. Äh, schlaft heute schon ein. Äh, ich bin raus. Haut da rein. Tschüss.
0: Ja, äh, eigentlich Mal hast du die letzten Worte. Ne? Ich, ich will jetzt halt auch nochmal Tschüss und jetzt hast du nochmal die letzten Worte.